0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji książkowej na Ziemiaczanym polu komisarza Sewa. tytułu, który jest dla mnie niespodziewany, ponieważ kilka lat temu, gdyby ktoś powiedział mi, że będę na tą właśnie książkę czekał z niecierpliwością, to absolutnie puknąłbym się w głowę i wyśmiałbym tą osobę, ale jednak jesteśmy i to rzeczywiście się stało, ponieważ dziś zajmujemy się Queen's Hope, czyli trzecią częścią, nazwijmy to trilogii padmańskiej, amidalskiej, jak zwał tak zwał, od A.K. Johnson, ponieważ mieliśmy pierwszą książkę Queen's Shadow, która wzięła mnie z całkowitego zaskoczenia i okazała się całkiem niezła. Potem mieliśmy Queen's Peril, tak, Queen's Peril, które również było niezłe. A dziś skończymy całą naszą trylogię z tą twórczynią, z, tą, z tym cyklem, właśnie książką Queen's Hope. I co jest niezwykle ważne, dzisiejszą książkę będę omawiał teoretycznie bez spoilerów, ale nie ma za bardzo w niej spoilerów, znaczy się yy, będę o tym mówił więcej, ale absolutnie możecie słuchać sobie tej recenzji yy, i będę pomijał teoretycznie najważniejsze rzeczy, które tutaj powiedzmy są omawiane, ale nie ma ich dużo, o czym już za chwilę będę mówił. Tak więc już po tym chaotycznym wstępie przejdźmy oczywiście do dzisiejszej recenzji. I standardowo zacznijmy od krótkiego opisu fabularnego, ponieważ sama książka rozpoczyna nam się tuż pod koniec epizodu drugiego, a dokładnie rzecz mówiąc obserwujemy z jednej strony przygotowanie Padme Amidali i Anakina Skywalker'a do ich ślubu na nabu, czyli sama końcówka naszego filmu, ale oczywiście jednocześnie ty, książka ta nie skupia się tylko i wyłącznie na przygodach Padme i Anakina, którzy tuż po swoim ślubie każdy rozchodzi się w swoją stronę, Anakin oczywiście dołącza do wojen klonów jako generał czy też dowódca e, rycerz Jedi, z drugiej strony Padme Amidala rozpoczyna swoją działalność jako senator, no, czy, czy jakby kontynuuje swoją działalność jako senator, która jednocześnie otrzymuje ona tajemnicze zlecenie, e, które dostaje pośrednio od rycerzy i które e, dotyczy pewnego rodzaju współpracy gospodarczej. E, to z jednej strony. Z drugiej strony natomiast oczywiście tak jak w dwóch poprzednich książkach autorka stara się skupiać również na pozostałych służkach e, Padma Midali, które już teraz powiedzmy te 10 lat mniej więcej po wydarzeniach z Zmocznego Widma, każda z nich zajmuje się nie co czym innym. I z jednej strony obserwujemy oczywiście głównie Padma Amidale i na Skywalkera, w mniejszym stopniu, ale jednak jak i również służki, które rozeszły się w pewien sposób po świecie. Każda z nich zajmuje się czymś innym, stara się funkcjonować i Próbuje książka na pewien sposób pokazać jej zmianę relacji między tymi naszymi bohaterkami, które w poprzednich książkach były bardzo zażyłe, bardzo bliskie, a jak teraz powiedzmy pod upływem czasu one się właściwie zmieniły. Zacznijmy od najważniejszej rzeczy związanej z tej książką. Jeżeli czytaliście którąkolwiek z dwóch poprzednich, tutaj nie dostajecie nic nowego. Mamy dokładnie ten sam styl pisania, prowadzenia historii, opowiadania czy skupiania się na szczegółach. Mamy Krótko rzecz ujmując, gigantyczną ilość pewnego rodzaju z jednej strony może nie tyle optymizmu, co takiego bardzo idealistycznego podejścia do świata Gwiezdnych Wojen i nie mówię tutaj oczywiście, że jest to jakieś zaskoczenie, no bo zazwyczaj mimo wszystko historie w świecie Gwiezdnych Wojen nie są powiedzmy jakieś tam brutalne, mroczne czy coś takiego, ale tutaj naprawdę A.K. Johnston jakby stawia to na naprawdę wysokim poziomie, co nie jest wadą, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Dla mnie, ja po prostu zaznaczam tą cechę charakteru, żeby nikt tutaj nie był zaskoczony, kiedy sięgnie po tą książkę i będzie miał no w pewnym momencie tego dosyć. Z drugiej strony mamy, no, jest to książka młodzieżowa, young Adult dokładnie rzecz mówiąc, i jest to książka, no, dziewczęca. Tak, główną, nawet nie osią fabuły, tylko główną cechą tego tytułu jest pewnego rodzaju relacje między padmą Dalą, a m.in. Sabę, Dormę i innymi służkami, em, które, że tak powiem, się rozeszły i, i już teraz... Em, nie są cały czas blisko siebie więc tutaj autorka skupia się na powiedzmy coś na zasadzie gdyby nasze dziewczyny poszły do różnych koledżów i, i próbują w jakiś sposób ze sobą współpracować i jednocześnie wspominają swoją przeszłość e, to jest jakby na tej zasadzie a po trzecie jest tutaj gigantyczna ilość opisów strojów naprawdę mamy sceny, które em, które w pewien sposób mamy pół strony gdzie opisywane jest co Padme zakłada po kolei na siebie żeby ostatecznie założyć swoje wdzianko żeby pójść do niego do senatu i zaznaczam te wszystkie trzy rzeczy powiedzmy nie są e, bezpośrednio wadami, chociaż o tym za chwilę jeszcze więcej będę mówił, ale to są cechy charakterystycznego tytułu. Te, które mieliśmy w dwóch poprzednich książkach również tutaj są utrzymane, co jest w pewien sposób znaczące. Dlatego ta książka na pewno wielu osobom nie podejdzie i dlatego na przykład ja absolutnie nie jestem jej targetem. E, ale mimo i tak starają się ją czytać. No i niestety, teraz muszę przejść w pewien sposób do, do tego, co mi za bardzo nie podchodzi, a mianowicie ten styl nie pasuje do naszych bohaterek. Co mam na myśli powiem? W poprzednich książkach wydarzenia działy się przed wydarzeniami z mocznego widma albo w treści mocznego widma, gdzie nasze dziewczynki, znaczy dziewczyny powiedzmy, były nastolatkami i w pewien sposób ich relacje, dorastanie, cały problem nawet tego, że Padma Midala w pewnym momencie po raz pierwszy w życiu dostaje chyba po raz pierwszy, czy, czy powiedzmy któryś tam raz rzędu dostaje okres. To wszystko w pewien sposób było sensowne. Jakby wpisywało się w całą tą, w całą, w całą tą specyfikę tej książki i i, i mi jak najbardziej to odpowiadało i tak jak wtedy powtarzałem, nie byłem absolutnie targetem ale uważam, że jest to naprawdę, były to naprawdę niezłe książki natomiast tutaj problem jest taki, że to już nie są dziewczynki to już nie są nastolatki to są parolatnie kobiety które momentami no już zachowują się nie tyle nieodpowiedzialnie, bo one są super rewelacyjne, one, potrafi, one potrafią powiedzmy idealnie negocjować, one idealnie potrafią hakować itd. tak dalej, Każda z nich ma jakieś tam swoje specjalne umiejętności. Ale ta młodzieżowatość w pewien sposób nie wyszła z nich do końca i to jest strasznie momentami męczące, kiedy w takim no mimo wszystko mrocznym okresie Gwiezdnej Wojny kiedy zaczyna nam się wojna na całą Galaktykę my wszędzie dostajemy na twarz ten taki idealizm połączony z taką nastoletnią naiwnością troszeczkę i, i póki siedzimy powiedzmy w klimatach na bój bo tak jak było w pierwszej książce czy w drugiej, póki siedzimy w tych klimatach na bój to, to mamy taką powiedzmy bańkę która istnieje, ale w momencie kiedy to zaczyna rozchodzić się na, na całą galaktykę czy powiedzmy bohaterki bohaterowie ogólnie trafiają na różne inne mniej cywilizowane lokacje to już po prostu wygląda trochę dziwnie i, i przez to cała ta książka cierpi, bo, bo jakby no nie... Ciężko jest mi sobie wyobrazić, że dwudziestoparoletnie kobiety rozmawiają ze sobą w ten sposób, w ten sposób funkcjonują i nie mówię tutaj o tym, że one na przykład nie mogą sobie głupio poplotkować czy coś takiego, tylko po prostu dramy zostały na poziomie nastoletnim, a dziewczyny w pewien sposób, no, no są już kobietami I, i to najzwyczajniej w świecie nie gra mi. Co do tego oczywiście, do tego jeszcze również sam fakt tego, że tutaj ciężko powiedzieć, co jest fabułą tej książki. Teoretycznie mamy tutaj ten wątek związany z Padma Midala e, i jakieś inne poboczne wątki, ale... To do niczego za bardzo nie prowadzi. To nie jest tak, że my jakoś bardzo niecierpliwie czekamy, tylko to jest wymówka do tego, żeby pokazać myśli, przemyślenia naszych poszczególnych bohaterek. I generalnie rzecz ujmując, e, jeżeli chodzi właśnie o te przemyślenia, analizy i, i powiedzmy u, uczucia wszelkiego rodzaju związane z naszymi bohaterkami, jest to dosyć nierówne. Bo z jednej strony mamy oczywiście dziewczyny, kobiety. Widzicie, cały czas mówię dziewczyny jakby z, z tym perspektywą jak one się zachowują w tej książce, a ile mają lat w pewien sposób. E, które jakby ogarnęły się, nazwijmy to w cudzysłowie, że ogarnęły się, znalazły sobie jakąś karierę, znalazły sobie jakąś pracę, robią itd., itd., itd. i tak i to jest jak najbardziej w porządku. Z drugiej jednak strony czasami popadamy w takie naprawdę tanie, tanie dramaty, bo jedną z największych, powiedzmy głównych rzeczy całej tej książki jest Sabę, która w pewnym momencie zostaje poproszona przez Padmę, żeby poudawała ją w Senacie, kiedy ona poleci na swoją misję. No generalnie coś, co robiła przed laty i and <sighs> I cała ta akcja jest też nie dziwna. Sabe Ignalej w tej książce jest dziwna, bo z jednej strony całym gigantycznym wątkiem jest fakt tego, że Sabe nie chce już udawać Padme Amidali i chce żyć swoim życiem, e, mimo że robi to już od jakiegoś czasu e, i jakby nie wie za bardzo jak to powiedzieć Padme Amidali. Z drugiej jednocześnie strony dowiaduje się ona o ślubie e, Anakina czyli fakt tego, że Anakin i Padma są po ślubie przez zupełny przypadek, kiedy na kim na początku przypadkiem na nią trafia i myśli, że ona jest padna amidano. I ona ma gigantycznego, no nie focha, ale ból serca, że jej tak bliska osoba, jaką jest Padme, jej tego nie powiedziała od razu. Mimo, że dosyć wyraźnie widzimy w książce, że no nie było okazji, nie było możliwości tego powiedzieć. I, i to wszystko jest takie, no, no nastoletnie dramy. Jakby, okej, okay, może ja jestem troszeczkę stetryczały, może już jestem starszą osobą względem tych bohaterek, ale to wszystko wygląda w taki sposób, że Jedna szczera rozmowa spokojna mogłaby wytłumaczyć to wszystko, a na przykład wątek tego, że Sabę przeprasza wręcz Padma Amidale, że, że no wybacz, ale ja muszę pójść własną ścieżką. Okej, okay, to już jest troszeczkę creepy. To już jest ten moment, kiedy ja naprawdę stwierdziłem okej, okay, dziewczyny uspokójcie się, ja rozumiem, że wybyście była bardzo blisko ze sobą, współpracowałyście ze sobą, cierpiałyście razem i tak dalej, tak dalej, ale to już jest trochę przesadą. Z drugiej strony absolutnie fenomenalną, ale niepokojącą niesamowicie rzeczą jest ukazanie związku Anakina i Padme. I teoretycznie autorka starała się, wydaje mi się, starała nam się pokazać cały ten wątek na zasadzie ich szaleńczej miłości, tego gorącego uczucia, które w całej galaktyce, zasadom dalej chce istnieć, a wyszło creepy. Eee, powiedzieć, że tutaj momentami Anakin Skywalker zachowuje się creepy albo jak lekki psychopata, to tak jakby nie powiedzieć nic. To, że Padma Amidala tutaj jest absolutnie zakochana i to taki jakby, okej, okay. i teraz żebyśmy się zrozumieli. To, że oni się kochają, jest wszystko cacy, fajnie, niech będzie. To, że chcą być razem, niech będzie. Może tutaj moje doświadczenie życiowe i prywatne i to, że od kilku lat sam jestem mężem, sprawia, że jak ja to wszystko widzę, to to jest niepokojące. Ich rozmowy, ich sposób zachowania. Padme zupełnie jakby przy Anakinie traci głowę i zachowuje się jak taka a on jest taki kochany i słodki i tak dalej. Anakin, który ma napady gniewu, które Padme ignoruje i na przykład całą rzeź na Tatooine ona nazywa incydentem, że Anakin miał incydent i musi kiedyś o tym z nim porozmawiać. To wszystko jest strasznie creepy, to wszystko jest naprawdę, naprawdę niepokojące i, i wygląda w ten sposób, że no, oh, po prostu nie, moi drodzy, wy zdecydowanie nie nadajecie się do ślubu, no ale wzięli i zrobili swoje. I generalnie rzecz cała ta książka jest właśnie, to jest jakby główny content. Ona teoretycznie ma opowiadać o jakichś relacjach, o dystansie, o zmianach w życiu itd. itd. ale robi to w tak nieporadny w pewien sposób, jednocześnie rozbijając te przyjaźnie, czy, czy nawet nie pokazując nam bezpośrednio relacji między poszczególnymi kobietami. I na ten tracimy cały ten wątek, jakby no mówię, największym problemem jest to, że zostawiamy, powiedzmy, zostawiliśmy poziom dram i tak dalej na poziomie nastoletnim, co działało w poprzednich książkach, ale wsadziliśmy je w tutaj dwudziestoparoletniej kobiety i to już niestety wykłada się dosyć mocno, przez co ja też za bardzo nie mam co powiedzieć o tej książce, to jest 150 stron takiej no teen dramy w pewien sposób, w której nic za bardzo się nie dzieje. Tak więc, moi drodzy, przechodzimy do zakończenia, ponieważ no wybaczcie, może niektórzy z Was liczyli na jakąś dłuższą recenzję, ale nie mam nic więcej do dodania, jeżeli chodzi o tą książkę ponieważ dostajemy tytuł, który nie tyle jest nudny bo jest specyficzny jak najbardziej, bo, bo on powiedzmy jest kierowany do konkretnej grupy odbiorców i ten styl, sposób pisania, który był zaprezentowany w dwóch poprzednich tytułach działał idealnie biorąc pod uwagę bohaterki niestety w tym przypadku styl został ale nasze bohaterki stały się starsze przez co to zupełnie nam się rozjeżdża. Dodatkowo również główna fabuła jest absolutnie szkieletowa i powiedzieć, że jest to naprawdę duże, duże powiedzmy przesadzenie. Coś się niby teoretycznie dzieje, ale tak naprawdę skupiamy się wokół tych wszystkich relacji między bohaterkami, które są wymyślone trochę na siłę bym powiedział, które są kiepsko poprowadzone i najzwyczajniej w świecie nie zgrywa mi się to w jakąś naprawdę sensowną całość. Oczywiście, jeżeli podobały Wam się dwie poprzednie książki, jest swoja szansa, że również ta się Wam podoba. Jeżeli lubicie relacje między Padma i byłymi słuszkami, czy też przyjaciółkami, spod podoba Wam się to jak najbardziej oraz szczególnie, jeżeli lubicie ewentualnie stro, opisy strojów Padma dali, to jak najbardziej. A ewentualnie, jeżeli chcecie przeczytać jak e, Duch Święty wstąpił na Schmii Skywalker. E, serio, na samym początku książki pojawia się opis jak Schmii, że tak powiem, funkcjonowała na tatu i to jest absolutnie wygląda jak z niebo wstąpienie Ducha Świętego do, 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 na Maryję. E, no, to, no to możecie przeczytać sobie jak najbardziej książkę. Natomiast dla tych z Was, którzy są zainteresowani skalą, powiedzmy punktową, od 1 do 10, no niestety, wybaczcie, ale to są maksymalnie 4 ziemniaki na 10, jeżeli chodzi ode mnie, bo, bo no, spodziewałem się naprawdę czegoś niezłego, a dostałem coś, co wydaje mi się po prostu niedopracowane. Coś, co w pewien sposób autorka już troszeczkę na siłę domknęła i jakoś w pewien sposób to nie wyszło. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że możecie wesprzeć mnie, stawiając mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie tego materiału. Do zobaczenia w szkórze w na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!